0: Bueno, Andrés Bello fue el primer rector de la Universidad de Chile y era, fue muy amigo de mi bisabuelo, Ignacio Domeico, que fue el segundo rector de la Universidad de Chile. Y entre ellos dos, se habla mucho más de Andrés Bello, pero en realidad mi bisabuelo también estuvo muy comprometido con ese proceso en que la formación de los inicios de la Universidad de Chile.
1: Hoy, en el episodio 34 de Capico FM, conversaremos con la periodista chilena Cecilia Domeico sobre su nuevo libro... Sacrificio en la frontera Su carrera como periodista Y Andrés Bello Autor de la gramática de la lengua castellana Destinada al uso de los americanos Gracias por sintonizar
2: Capicúa FM Gracias por sintonizar Capicúa FM No importa que digas gracias Tratamos y aclaramos las dudas del castellano, el más hablado y más difundido de todos los idiomas españoles, asuntos culturales, gastronómicos y hasta musicales. Ahora el director de Capicúa FM, Alan Tepper.
1: Gracias, querido oyente, por acompañarnos en Capicú FM, parte de la cadena Tecnotour. Te saluda Alan Tepper. Efectivamente, en este episodio 34, conversaremos con la periodista chilena Cecilia Domeico sobre su nuevo libro, Sacrificio en la Frontera, su carrera como periodista, y Andrés Bello, autor de la gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos, al igual que modismos chilenos. En este episodio de Capicó FM, también te recordaremos cómo puedes dejar un mensaje hablado para salir al aire en Capicó FM con tu propia voz. Este episodio de Capicó FM nos llega en parte por nuestros auspiciadores, severaltranslations.com, Carbonite, que se encarga de crear copias de respaldo de tu computadora a la nube, automática y continuamente. Visita respaldos.capico.fm.com para aprender cómo proteger tu valioso contenido. Tus fotos, videos y otros documentos no tienen precio. El servicio de respaldos Carbonite está disponible en todos los países del mundo y puedes probarlo gratis por un tiempo generoso. Visita respaldos.capico.fm.com para aprender cómo asegurar tu contenido fácil y automáticamente y el Hotel Castillo Bello Atul o
2: Chateau Bleu
1: en Gabletes Coralinos, Miami, Florida. Consigue un descuento especial con la clave Capicú FM, todo pegado sin espacios, al reservar directamente con el hotel vía
2: hotelchateaubleu.com
1: por teléfono o en la recepción. Dentro de 7 segundos conversaremos con Cecilia Domeico después de un breve saludo de Natalia Aguilera.
0: Hola, soy Natalia Aguilera, fotógrafa de Barcelona, y me encanta oír Capicúa FM en mi iPhone. Un saludo para todos los oyentes.
1: Continuamos con Capicúa FM. Soy Alan Tepper y nos acompaña en este momento en el estudio de Capicúa FM, la periodista y ahora autora Cecilia Domeico. Bienvenida al programa. Cecilia, ¿cómo te va?
0: Bien, muchas gracias por haberme invitado, Alan.
1: Y bienvenida a Miami, porque Cecilia, aunque es chilena, vive en Washington, D.C., ¿verdad? Sí. Y tuvimos el gusto de conocernos anoche en el lanzamiento de tu libro. Sacrificio en la frontera. Sí, exactamente. Vamos a estar hablando mucho del libro, pero primero te voy a hacer más preguntas sobre tu carrera profesional. Ok. Tengo entendido que eres periodista y que has trabajado en varios o mejor dicho, varias empresas y medios de comunicación en Chile y en los Estados Unidos, y que también has vivido en diferentes países. Así que cuéntanos dónde estudiaste periodismo y en qué países y en qué instituciones que quieras mencionar has trabajado.
0: Ok, bueno, comencé mi vida eh, viviendo en muchos países porque mi padre era diplomático chileno, entonces de mi infancia y adolescencia me pasé de país en país, lo que fue excelente porque aprendí mucho de diferentes culturas. Pero terminé finalmente en Chile y eh, estudié en la Universidad Católica de Chile, estudié periodismo, me recibí de periodista y alcancé a trabajar en Chile como periodista algunos años, pocos, pero muy significativos para mí. Eh, trabajé en una eh, revista llamada Paula, que era una, era una revista femenina, pero muy especial, porque cubría temas muy polémicos. Y también trabajé para la revista Hoy, eh, y luego fui corresponsal de Hoy, cuando me trasladé a Washington a vivir. Que era, Fue en ese momento una revista, se puede decir que de oposición al gobierno eh, de Augusto Pinochet, porque era la única revista en realidad que eh, de manera sutil, entre líneas, eh, hablaba de lo que no se podía hablar.
1: Comprendo, me parece muy bien. Me parece que tenemos, como periodistas, tenemos la responsabilidad de Señalar cosas, sobre todo cuando nadie más se atreve a hacerlo.
0: Así es, y yo creo que es nuestro deber. Pero a veces sí. también es un placer poder hacerlo, porque uno siente que está contribuyendo de alguna manera a resolver el problema.
1: Así mismo es. De hecho, así lo he hecho yo con este programa y con los libros que he publicado. Es para señalar las cosas que ciertos grupos no quieren que la gente sepa. Exacto. Entonces, te felicito por haber hecho eso y haberte atrevido
0: Muchas gracias.
1: a hacerlo. Y además, te felicito. Creo que eres la segunda persona de Chile. No, mejor dicho, la tercera persona de Chile que tenemos en Capicó FM, pero la que más ha conservado la forma de hablar de <risa> Chile. Por lo menos la, sí. lo que decimos el ATEN la forma de hablar sí. eh, en tu caso es muy muy chileno y mm. te felicito por eso porque otros de los individuos de Chile que han venido al programa se han neutralizado un poco uh -huh. más al vivir en otros países sí.
0: es difícil y... quitarse este acento pero te cuento que cuando yo trabajaba en la televisión me mandaron a clases de locución para quitarme el acento entonces ahora puedo quitármelo si si lo pienso con mucho cuidado puedo hablar sin acento
1: sí muy bien pues cuando te oigo a ti, me recuerda a mi cantante... Bueno, una de mis dos cantantes preferidas de Chile, una es Bárbara Entriago, que ha estado aquí varias veces en Capico FM, y la otra es un poco más conocida, que es Miriam Hernández. Ah, sí. Y me recuerdas a esa forma de hablar. Y, por ya. supuesto, también me recuerdas a Don Francisco. Ah, Mario sí. Kreutz, pero sí. creo tampoco que se, se ha pronuncia podido su quitar. nombre.
0: Tampoco se ha podido quitar el acento. Y cena. creo
1: que tampoco ha querido, ¿verdad? No, no. <ríe>
0: Hay gente que me dice, ah, tú eres chilena. Y le digo, ¿cómo sabes? qué hablas como don francisco
1: sí así que te voy a hacer una pregunta sobre el periodismo y después de eso te voy a, a preguntar sobre modismos de chile okay. y finalmente vamos a llegar a lo que más quieren escuchar nuestros oyentes de tu nuevo libro hay periodistas muy estrictos con el término que dicen que los periodistas nunca deberían dar su opinión y, hay, y que solo deberían informar los hechos y después hay otros periodistas que se llaman comentaristas, que de hecho existen para dar su opinión. ¿Quisieras saber tu opinión sobre la definición de un periodista para ti?
0: Bueno, a mí me enseñaron que jamás de los jamases uno debía tener una opinión y que uno debía tener mucho cuidado siempre de entrevistar, si se podía, dos opiniones opuestas para que el eh, lector o el televidente eh, llegara a su propia conclusión. Pero... Yo creo que los periodistas con opinión, que también eh, me parece muy válido y muy valioso, que hayan periodistas que en, en una especie de editorial eh, digan claramente lo que piensan de un tema, un problema o lo que sea.
1: Muy bien, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, yo sé de algunos modismos de Chile y a lo mejor tú me puedes agregar otros más. Por ejemplo, tengo entendido que en Chile, si... Un hombre tiene una novia, no se llama novia, sí, uh -huh. se llama Polola o algo Polola, así. Sí. Polola,
0: sí. Y Pololo, pololo sí Pololo,
1: sí. sí. Sí, sí, sí. ¿Tienes alguna idea de dónde proviene sí. esa palabra?
0: Sí, bueno, esto me lo contó eh, mi abuelita, porque de esa época proviene. En la época de ella, en que ella era eh, adolescente, eh, los muchachos pertenecían y no me acuerdo qué organización era, pero era una organización, creo que de ayuda al prójimo algo así. Y entonces los que hacían eso usaban en la, ¿cómo se llama? La, donde daba vuelta la chaqueta, un pequeño como objetito que se pegaba ahí con forma de carabajo, que se, ese escarabajo le decían pololo.
1: Ah, interesante, porque el escarabajo también, eso era el modelo de un automóvil de la Volkswagen, ¿verdad?
0: Claro, Beetle.
1: Sí. sí, sí, sí.
0: Y entonces, eh, como eran muchachos jóvenes y llegaban a, a cortejar a las muchachas, entonces, esto es un cuento de mi abuelita, yo no sé si es así, pero entonces empezaron a decirle, llegó tu pololo, porque venían con el escarabajo, el, el, el emblema del escarabajo, la chaqueta.
1: ¿Y la palabra pololo se refiere a esa imagen?
0: Eh, no, eh, pasó, querer decir, llegó tu pretendiente, llegó tu admirador, eh, y bueno, eso generalmente ya cuando se convertían en novios, que, como se dice en otros países, de, de ahí pasó a, a decirse, Pololo, al novio, pero, ojo, el novio que no es comprometido, o sea, es un novio claro. previo, es el boyfriend o girlfriend, es previo sí. al… A,
1: sí, al, antes de llegar a ser antes, prometidos. Exacto. O, como se le llama en inglés. En inglés se llama en francés, ¿verdad? Fiancé. Creo fiancé.
0: Y se dice sí. en inglés también, my fiancé. Sí, y sí, sí.
1: Ser. O sea, en inglés se usa la palabra prestada del francés. Claro.
0: Bueno, y en, y en, en Chile no es solo polole y polola sino que uno dice pololear, estoy pololeando.
1: Quiere decir que estás saliendo con alguien sí, sin compromiso. Sí, Comprende. Y si estás
0: saliendo con alguien y, y, y te sientas en un rincón oscuro a darte besito, también se dice estoy pololeando. O sea, tiene una serie de connotaciones que van más allá de de la palabra.
1: Comprendo. ¿Y quieres compartir con nosotros algún otro modismo muy particular de Chile?
0: Bueno, con respecto a las personas, por ejemplo, eh, a los adolescentes, se les dice Lolo y Lola. Con el libro de Lolita, el famoso libro, que pues fue película, en esa época cuando salió es un libro, estoy, estoy con un blanco mental, no me acuerdo el nombre del autor, pero cuando salió esa, esa novela, que, que es la historia de una niña de 12 años, que seduce o al padrastro, ¿no? El, 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 un señor que se casa con la mamá, entonces lo seduce y de ahí pasó en Chile a decirse a, lo, a los adolescentes LOL, Lola y después pasó al masculino Lolo.
1: Muy bien. Hay un señor que tuvo doble nacionalidad, chilena y venezolana, que admiro mucho porque él defiende en forma directa o indirecta algunos de los conceptos que yo defiendo en mis libros y y en esta radio, el hombre del, de quien estoy hablando es Andrés Bello, del cual tengo entendido que hay hasta una calle nombrada por él en Santiago de Chile. No sé si habrás paseado alguna vez por sí, esa claro. calle. Claro. Qué bueno. Y me encanta, entre todas las cosas que él hizo, él publicó una gramática y me encanta dos palabras clave en el nombre de esa gramática que es gramática castellana para el uso de los americanos. Pero por supuesto con el buen uso de la palabra americanos, uh -huh. refiriéndose a los residentes de las Américas.
0: Exacto. Bueno, Andrés Bello fue el primer rector de la Universidad de Chile y era, fue muy amigo de mi abuelos. Ignacio Domeico, que fue el segundo rector de la Universidad de Chile, y entre ellos dos se habla mucho más de Andrés Bello, pero en realidad mi bisabuelo también estuvo muy muy comprometido con ese proceso en que la formación de los inicios de la Universidad de Chile
1: se nota que tienes una conexión indirecta uh -huh. y sabes mucho de él y me parece muy bien porque cuando pienso en Venezuela y en Chile y cuando pienso en mis causas sobre el idioma castellano y las verdades sobre el idioma castellano y además sobre el uso correcto de la palabra americano uh -huh. para referirnos uh -huh. a todos los que vivimos desde la Argentina, Chile hasta Canadá,
0: Exacto, somos, somos
1: americanos. Entonces me recuerda indirectamente a Andrés Bello y su gramática castellana para el uso de los americanos.
0: De los americanos, que me parece muy correcto también.
1: Sí, entonces, bueno, qué bueno tener el honor de tener aquí no solamente una chilena que conserva su forma de hablar, sino también valora lo que ha hecho Andrés Bello, que fue en el siglo antepasado, pero todavía lo recordamos con cariño.
0: Fue una gran influencia en la educación la formación de un sistema educativo en Chile.
2: Capicúa FM regresa después de estos interesantes anuncios. Lea el libro La conspiración del castellano o su mellizo fraterno en inglés, The Castilian Conspiracy. ¿Sabía usted que toda la vida nos han informado mal? Si usted creía que el idioma que hablamos se llama español, entonces usted ha sido víctima de una conspiración. Aprenda la verdad sin censura sobre el castellano, el más hablado de los idiomas españoles. Lea el libro La conspiración del castellano o en inglés The Castilian Conspiracy. Disponibles vía Amazon.com o en su librería preferida. Continuamos con KPQ fm parte de la cadena Tecnotour.
1: Ahora sí, hablemos de tu libro el que oficialmente lanzaste anoche en una librería en esta misma ciudad donde nos encontramos. Cuéntanos, ¿desde cuándo te nació la idea de hacer ese libro? Es un libro de ficción, ¿verdad? Pero sí. basado en los hechos, ¿no es así? Sí,
0: es absolutamente 100% ficción. Pero como periodista, durante muchos años me tocó entrevistar a mucha gente para diversos proyectos audiovisuales, más que nada. Aunque al principio hice eh, periodismo escrito, pero después di un vuelco hacia el periodismo audiovisual, televisión, radio, y en, en muchos de esos proyecto en que me encargaban, por ejemplo, hacer campañas de servicio público para la comunidad latina de Estados Unidos. Me tocaba entrevistar a, a personas que habían cruzado la frontera, que eran migrantes, no solo solas, a veces familias, y, y escuchar unas historias muy, muy dramáticas, eh, maravillosas en algunos casos, de personas que habían hecho esa travesía y luego también me hablaban mucho de sus primeras experiencias en este nuevo país. Cómo como habían enfrentado muchos desafíos para adaptarse a este nuevo mundo que, al cual habían eh, ingresado. Esos, todos esos cuentos, se puede decir, me daban vuelta en la cabeza. Pero si, durante mi, mi tiempo como periodista y luego como cineasta, siempre quise eh, volcarme hacia la ficción porque siempre me ha atraído mucho, y, pero no tenía tiempo, porque estaba tan ocupada que no tenía tiempo de hacerlo. Pero llegó un momento en que dije, dije, bueno, es ahora o nunca, y me puse a escribir de noche. Terminaba todas mis faenas y tipo 11 de la noche a 1 de la mañana empecé a escribir esta novela luego de un sueño que tuve, que yo creo que era mi subconsciente que me estaba eh, golpeando la puerta, ¿no? Diciéndome, ya, es ahora. <risa> En que, en que soñé con mi personaje principal y, y un poco de la historia.
1: ¿Y antes de ese momento tenías un antojo de publicar un
0: libro? Sí, siempre quise, quise publicar un libro. Pero como te digo, es que para escribir una novela, o sea una obra de ficción, tú necesitas tener cierta eh, tranquilidad y espacio. Lo que, y también lo que Virginia Woolf, la escritora famosa, decía, una habitación propia. O sea, es un lugar donde tú eh, ingresas, cierras la puerta y nadie puede entrar a no ser que tú les des permiso. Porque en realidad para escribir ficción tú tienes que meterte en un mundo paralelo. O sea, tú en el fondo no estás escribiendo algo frío y separado de ti. Tienes que tú incursionar en cómo... Un mundo paralelo donde tú creas toda esta situación y todos estos personajes. Y eso es lo que me faltaba, es, es, esa habitación propia. Eh, la habitación propia al principio fue mi, mi, mi cama en que tecleaba y, y no dejaba dormir a mi esposo que estaba durmiendo al lado mío, <risa> escribiendo. Pero llegó un momento en que yo, yo veía que no me avanzaba la novela porque necesitaba esa, esa, esa verdadera habitación propia. Entonces ahí decidí poner de lado lo demás, y dedicarme de día, ya, despierta, con energía, a tratar de darle forma final a la novela. Y ahí sí ya me empezó a salir muy rápido todo. Todo me, me empezó a fluir. Porque hay una cosa con las novelas que uno primero escribe y comete muchos errores, eh, no, de, no tanto de gramática ni de, de redacción, más bien son errores de... Lo que en cine le decimos continuidad. Que si tú en la primera página tu personaje tiene cabellos oscuros, en la página 100 no puede de repente tener cabellos claros. O sea, tienes que. Hay una, tiene que
1: Lógicamente. Haber.
0: Claro. Entonces, salvo eso,
1: que haya una explicación.
0: A que no sé sobre que se, la haya, se haya teñido. <ríe> Entonces, esa continuidad es. es la, Tienes que tener mucha lucidez. Es la parte que, que viene después de lo más creativo.
1: Muy bien. Tenemos en común el hecho de redactar con teclado. No sé en tu caso, pero yo uso y, y promociono desde hace décadas, aún antes de tener esta radio, el uso del teclado español para fertilizar, redactar en castellano. Pero hay ciertas personas que prefieren todavía escribir con lápiz sobre papel y luego transcribir o mandarlo a, a transcribir. Pero eso para mí no, no me resulta práctico. Yo soy mucho mejor con el teclado y con cualquiera que sea el programa que uses para escribir, escribir en forma no lineal, poder escribirlo y después cambiar el orden si quieres o algo así. Sí, no, Entonces, no envidio. Y de hecho, hubo una época en mi vida cuando todavía no escribía en computadora, cuando no había todavía, por lo menos para el mundo en general, y había que hacerlo en papel o en máquina de escribir. Entonces había muchos cambios y mucho mucho echar papel a, a la uh -huh. basura. Así que estoy mucho más cómodo con ese ambiente. ¿Quisieras compartir con nosotros qué herramienta exacta usas tú para redactar?
0: Para redactar... Bueno, yo también empecé en la época que, que todavía se escribía... Eh en máquina de escribir. Y, y, y Primero
1: mecánica, después electrónica Exacto. y finalmente... Sí. Sí.
0: Incluso la en la revista en que trabajé, escribíamos ahí y a veces en el apuro para, para poder sacar el reportaje, con tijera cortábamos pedazos y los pegábamos cuando habíamos cometido errores. Así que, no, para mí es un gran alivio tener la computadora. Por Dios, qué, qué, qué rico es poder borrar ahí mismo y no tener que estar con la tijera y el, y el scotch tape pegando. Y
1: reordenar y de sí, todo.
0: sí, Sí, sí. No, yo a veces doy vuelta a cosas completamente y es, y es muy bueno ese fluir cuando uno no tiene que preocuparse de, de la estructura en, en una primera vuelta. Tuteclado.com, Adelante.
2: Disculpe, tengo un problema. Cuando escribo en la computadora no tengo la ñ ni los acentos. Hasta tengo una clienta de apellido Peña y tengo que escribir pena. En tuteclado.com tenemos tu solución. Después de instalar el teclado español, tendrás acceso directo a la ñ, las tildes, la diéresis y hasta el símbolo del euro. ¿Pero qué pasa si mi programa está en inglés? ¿Será compatible? No hay ningún problema. El teclado español funciona correctamente sin importar que tu sistema o programas estén en inglés. El teclado español sirve para escribir directamente en varios idiomas, castellano, francés, Portugués, inglés, italiano y muchos otros Ahora podrás escribir correctamente los nombres y apellidos de tus clientes Y ya no vas a pasar pena con la señorita Peña Y tienen diferentes tipos de teclados Tenemos teclados para Mac, teclados para Windows y hasta un teclado inalámbrico Buenísimo, ¿y dónde te visito? Visita tuteclado.com las 24 horas al día en la web Continuamos con Capicúa FM, parte de la cadena Tecnotour
1: Sí, de hecho, una de las cosas que, que existe más en castellano que no existe en inglés es más libertad de orden, de sujeto-verbo, pero eso no quiere decir que no haya más énfasis uh -huh. si pones uno primero y otro después. Entonces tenemos esa libertad, pero debemos usarla a nuestro favor cuando redactamos.
0: Ojo, hay una cosa que yo sigo escribiendo a mano, porque yo escribo, en, en mi, mi novela incluso tiene 12, 12 letras de canciones, y yo escribo... Bueno, letras de canciones, pero también poesía. Y cuando escribo una poesía no la escribo en el computador, lo hago a mano. Hay una pequeña diferencia de lo que fluye cuando tú escribes a mano a lo que tú escribes en computador. Y me parece que la mano es mejor para la poesía. A mí, en el caso mío.
1: Bueno, no puedo opinar porque creo que nunca he escrito poesía, <risas> pero sí he escrito mayormente... Hasta la fecha, todos mis libros son no ficción.
0: ¿Y el tema? ¿El tema tuyo?
1: El tema de lo que. de mis libros hasta la fecha son o tecnología. Cuando digo tecnología, informática, internet, producción audiovisual, incluyendo micrófonos, grabadoras, software para editar audio y video, flujo de trabajo, procesos. Y el otro género donde he publicado varios libros han sido las verdades del idioma castellano. Ha habido. Dos en castellano. El primero, la conspiración del castellano. El segundo, el encubrimiento de la Real Academia. De hecho, esos dos en este momento Amazon los ha destacado en el mes de autores independientes, así que estoy muy contento por eso y me parece además una tremenda coincidencia, si es que existen las coincidencias.
0: Que no existen.
1: Porque Amazon eligió esos dos títulos de todos mis títulos que hasta la fecha de hoy estamos a la hora de grabar esto estamos en octubre del 2017 y hay 12 títulos míos en Amazon. Pero de todos mis títulos han elegido dos que tienen que ver con las verdades del idioma castellano y las verdades sobre el hecho de que hay muchos idiomas españoles y debemos llamarle castellano al que estamos hablando en este momento porque de lo contrario estaríamos encubriendo y estaríamos fortaleciendo el intento afortunadamente fallido de lingüicidio o genocidio lingüístico que ocurrió en el siglo pasado en España. Pues justamente en ese mismo mes donde hace varios meses Amazon eligió esos dos títulos míos es el mismo mes que Cataluña declara su independencia. Yo sé que no es el único motivo, pero creo que parte de los motivos es no haber respetado estos temas que he defendido en estos libros. Así que tal vez si más gente hubiera leído esos libros antes, tal vez no estarían en este momento declarando su independencia. Yo sé que no es el único factor. Yo sé que hay otros factores también, pero lo veo muy Me parece muy, muy irónico. interesante
0: lo que estás diciendo.
1: Sí. Así que bueno, tu libro, anoche pude... Descubrir varios de los personajes, no recuerdo todos los nombres de memoria, pero recuerdo que son personajes muy intensos y hombres y mujeres, bebés, adultos de México y... No recuerdo si alguno era de Estados Unidos.
0: Sí, son, son todos de origen hispano eh, y unos son eh, del sur de la frontera y otros de pueblos norteños, o sea, pegados a la frontera por el lado norteamericano, eh, pero como digo, personas descendientes de hispano.
1: Muy bien, observé una cosa que me gusta mucho y yo también lo hago las pocas veces. Digamos, aunque yo no he hecho ficción, sí he hecho guiones de cuñas o anuncios publicitarios y dentro de una nacionalidad es bueno utilizar de la forma natural su lenguaje. Entonces vi que en, en esos papeles de mexicanos utilizaste algunos términos propios de, de México y me parece que eso le da más credibilidad al personaje.
0: Bueno, me ha tocado viajar mucho a México y tengo pariente en México, algunos mexicanos, otros de origen chileno y... Me, me empapé durante un buen tiempo de toda la terminología y le puse especial atención, una vez que empecé a escribir sobre todo. No quería que fuera demasiado mexicano, pero, porque tampoco se trata de una novela que es solamente mexicana, pero sí, como tú dices, traté de incorporar términos mexicanos pero que fueran entendibles en su contexto para otras nacionalidades.
1: Claro, claro, y eso a veces... Todavía no he tenido la oportunidad de leer tu libro completo, pero a veces eso se logra entre dos personajes justo haciendo que, que, que uno pregunte al otro. ¿Pero qué quieres decir con eso? Y de esa sí, manera le sí. revelas al, al, sí, sí. al lector o en el caso de una cuña publicitaria claro. al oyente o uh -huh. al televidente, uh -huh. qué es lo que quiere decir y de ahí en adelante pues, se comprende por lo menos si se, si se oye o si se lee en orden consecuencial. Yo he descubierto a través de los años que he estado publicando libros que a la gente a veces lee en orden consecuencial. Y lógica, digamos, a veces quieren leer el último, ah, el último capítulo primero.
0: Tienen que saber, mucha gente anoche, perdona que te interrumpa, mucha gente anoche se acercó y dijo, quiero comprar tu novela, pero dime primero si tiene un final feliz. <risa> <risa> y les dije, bueno, me dio no sé qué decirles, porque es como para tranquilizarla y también para que me compraran el libro y le dije, sí, tiene un final feliz. <risa> sí,
1: sí, es, es interesante, pero ya que des he descubierto eso, por lo menos mis libros, sobre todo cuando en un capítulo muy adelantado hago referencia de un concepto que previamente en el mismo libro he comprobado, he dado, digamos, evidencias irrefutables para eso. Cuando estoy escribiendo en un capítulo más adelantado, lo que hago es, tal como comprobé con evidencias irrefutables en el capítulo tal, ah, yeah. de esa forma no pueden descartar completamente claro. el libro porque no creen en ese concepto, uh -huh. por lo menos no antes de haber leído ese capítulo. Claro. Entonces, es, eso es algo que aprendí porque observé que la gente a veces se adelanta.
0: Sí, es cierto. En, es entonces,
1: cierto. es, es, es un, un detalle que observé.
0: Lo que, lo que en la novela... lo no puedes hacer exactamente lo que estás describiendo, pero sí se puede recordar al autor de algo que se dijo anteriormente, pero de manera muy sutil, porque si no parece repetición. Sí, sí,
1: sí. Es una herramienta que se aplica más a los libros de no ficción que, que a las de ficción, aunque me imagino que puedes hacer que un personaje recuerde un incidente. Es exactamente
0: o algo así. lo que se hace y, y en el, la novela mía se pone un poquito complicada a, a medida que se acerca el final, porque la trama es compleja, pasan muchas cosas y hay que entender. Entonces, en un capítulo en realidad dice eso, que la, la protagonista no entiende lo que está pasando. <ríe> sí. Entonces le pide a, a su pretendiente, a su novio, que en ese momento su novio le dice no, no, explícame mejor. Entonces él le explica de nuevo lo que está pasando y eso es excelente porque usé esa táctica para que en el fondo el lector no se confundiera y, y entendiera qué es lo que estaba pasando en ese momento, que era un poco enredada la trama que, que la entendiera un poco mejor.
1: Sí, yo creo que la pregunta más importante que yo tengo que hacerte sobre el contenido de tu libro, después vamos a hablar de cómo los oyentes lo pueden adquirir, pero para el beneficio de los oyentes te pregunto, ¿es apto para menores o no es apto para menores?
0: Yo creo que es apto para personas adolescentes, pero que sean maduras. Eh, yo diría tipo los últimos dos años de la secundaria, aunque la hija de una amiga mía mexicana... Eh, le pidió a su mamá que le mandara el libro, se lo mandó, y tenía 12 años. Yo en ese momento pensé que era un poquito joven, pero es una niña muy madura y lo entendió perfectamente. Así que depende un poco del niño, pero sí ya para, yo diría, los últimos dos años de secundaria, sí, es apto.
1: Qué bueno, me alegro saberlo. El libro Sacrificio en la Frontera se encuentra en sacrificioenlafrontera.com. Repetimos, sacrificioenlafrontera.com. Gracias por acompañarnos. Muchas quisiera. gracias
0: a ti, Alan. Hola, soy Ana Cifuentes y me encanta oír Capicuba FM cuando estoy tumbadita en las playas de Alicante. Un saludo.
1: Esperamos que te haya gustado nuestro episodio 34 de Capicú FM. Si es así, recomienda Capicú FM a tus amistades y colegas. Recuerda, para escuchar, suscribirte a Capicú FM o enviarnos comentarios escritos o hablados, como ya hicieron Ana Tifuentes y Natalia Aguilera, visita capicúfm.com las 24 horas al día en la web y busca la opción Graba tu mensaje hablado. Repito, en nuestro sitio web capico.fm.com está la nueva opción Graba tu mensaje hablado. O, si prefieres, llama por teléfono al más 1-305-668-8556 extensión 133 para grabar tu comentario allí. Capico.fm se encuentra en muchas partes, como Apple Podcasts. Radio Public, Stitcher, TuneIn y muchos otros lugares, pero nuestra sede está en capicuafm.com. Al buscar Capicuafm en cualquier plataforma, recuerda que nuestro nombre se escribe Capicuafm con tilde en la U, todo pegado sin espacios. En este episodio agradecemos la ayuda de Audiovisual451.com, Alexander Tapata, Victoria Mesas García, María Snow, SeveralTranslations.com, Anita Pantin y ATIF, Asociación de Traductores e Intérpretes de la Florida, Estados Unidos. Recuerda, para hacer copias de respaldo de tu computadora a la nube, automática y continuamente, visita respaldos.capicuafm.com. Tus fotos, videos y otros documentos no tienen precio. El servicio de respaldos Carbonite está disponible en todas partes del mundo. Visita respaldos.capicuafm.com para aprender cómo asegurar tu contenido fácil y automáticamente. Hasta el próximo episodio de Capico Soy Alan Tepper de alantepper.com y alantepper.soy. ¡Viva el castellano! ¡Viva la diversidad lingüística española!